Mitä pelataan podcast? Toinen jakso. Kiltti lentäjä Välimeren rannalla. Tässä jaksossa käydään läpi pelit, jotka on päässyt maaliskuun toisella viikolla pöydälle. Tämän jälkeen katsotaan, mitä haluan saada pöydälle. Sitten katsotaan pari peliä Vislistiltä. Vaihtuvana aiheena on tässä jaksossa ne pelit, jotka mulla on hyllyssä, jotka pitäisi saada pöydälle. Ajattelin, että en tee toplistaa, mutta tavanmukaisesti on tehtävä toplista edelliseltä vuodelta, joten tässä jaksossa minun mielestä top 9 pelit vuodelta 2017. Tällä maaliskuun toisella viikolla pöydälle siis pääsi pelikerhossa Shotten Totten, joka on kaksin pelin korteilla, samanlainen peli kuin Battle Line. Jos olette pelannut Battle Linea, niin tiedätte minkälainen tämä peli on. Käytännössä teillä on kortteja kädessä, kuusi eri väriä, numerot ykkösestä yssin. Tarkoitus on pelata kolmen kortin pokerisettejä omalle puolelle ja pelata parempi setti kuin vastustaja. Kun pelaat paremman setin kuin vastustaja, voitat sen pisteen siitä, eli siis semmosen merkin, joka on siinä pelaajien välissä. Tää on ollut meillä kerhohyllyssä pitkään, en ollut pelannut aikaisemmin tätä versiota, olen pelannut Battle Linea. Minun mielestä pitäisi käyttää niitä taktikkakortteja, nyt ei käytetty, peli oli aika bearing. Jotkut sanoivat, että ei taktikkakorteilla, minä sanon, että kyllä taktikkakorteilla. Ne on hyviä ja ne rikkoo sitä peliä, mutta so what? Sinä voit käyttää niitä tasaan yhden enemmän kuin sinun vastustaja. Jos käytät yhden ja vastustaja ei käytä yhtään, niin sit sinä et käytä myöskään toista. Se rajoittaa vähän sitä niiden liian hyvänä olemista. Kannattaa kokeilla tätä. Jos tykkäät Battle Lineista, niin en tiedä antaako tämä mitään lisäarvoa. Onhan nämä kivemmän näköisiä nämä skotlantilaiset kilttityypit kuin mitä ne on ne kreikkalaistyyppiset falangsit. Toinen peli, joka saatiin kerhossa pöydälle, oli Alexandria. Minä backkäsin Kickstarterissa tuon Alexandrian ja siitä sen Deluxe version. Eli siis normaalissa versiossa pahvisia on ne lätkät ja tuossa tuli puisia. Ei käytetty niitä Deluxe-komponentteja. Ei välttämättä oo ehkä syytäkään käyttää niitä. Ihan samalla tavalla ne toimii pahvit kuin ne puiset. No, tää peli kesti liian pitkään. Ensin pitää sanoa se. Jokaisella pelaajalla on oma agenda ja jokaisella pelaajalla on eri kyvyt ja kaikki on erilaisia niistä pelaajien hahmoista. Jokaisella pelaajalla on siis yksi hahmo. Tarkoitus on pelastaa tiettyjä asioita, ihmisiä tai kirjoja tai esineitä Aleksandrian kirjastosta silloin kun Aleksandrian kirjasto pallaa. Erittäin sekaava. Tämä on semmonen peli, että ensimmäinen pelikerta oli mitä oli. Jos ois muut pelaajat pelannut aikaisemmin ja itsekin olisi pelannut aikaisemmin, niin tämä nopeuttuu todella paljon. Nyt oli semmoista, oikeasti oli liikaa liikkuvia osia tämänlaisen pelin. Ei ollut minun mielestä mikään hyvä pelikokemus tämä. Tässä on semmonen aikamekaniikka, mikä on joissa muissakin peleissä, esimerkiksi Tepsissä, jos olette sitä pelannut. Eli Actionit maksaa tietyn verran aikaa, mitä vähemmän oot käyttänyt aikaa, sitä aikaisemmin oot vuorojärjestyksessä. Tässä on semmonen todella ärsyttävä piirre, että jos oot toisen tyypin vieressä, niin voit käyttää sen toisen tyypin aikapisteitä omien actionitten tekemiseen. Aiheuttaa sen, että esimerkiksi mulla oli yhdessä välissä downtime ja mitähän me sanoisi, varmaan 10 minuuttia otin omaa vuoroa, koska tein actioni, joka vaati paljon aikaa ja sitten muut halus immeen niitä minun aikapisteitä. En tykännyt siitä peliaspektista yhtä. Mutta niin kuin sanoin, jos pelaa useammin tätä peliä, niin tämä varmaan paranee niiden pelikertojen määrän nousun myötä. Ei ollut hyvä ensimmäinen kokemus. Laitan tämän todennäköisesti myyntiin lautapelikirppikselle, saa ostaa sen sieltä. 
Sitten hyvin lyhyesti pelattiin kotona vaimon ja lapsen kanssa loopin luita. Kokeiltiin, että miten se onnistuu. Edellisen kerran on pelattu toissa jouluna, jolloin se ei oikein onnistunut, kun lapsi oli alle vuoden ikäinen. Nyt lapsi on kohta kaksi ja sehän onnistui yllättävän hyvin. Tosin oli vähän hankala hahmottaa, että niitä kanoja pitäisi tiputtaa eikä että niitä ei saisi tiputtaa muilta. Mutta kyllä ensi jouluna pelataan jo ihan täysin ja saatan ehkä joskus hävitä tämän pelin tulevaisuudessa. Se oli oikein kiva kokemus. Kaikki tykättiin ja oli kiva pelata keittiön pöydällä. Tähän väliin tosiaan lapsi on vähän kaksi vuotta. Toistaiseksi muistipeli menee silleen puolittain pelaamalla ja lasten karkassa on kiva tehdä karttoja ja oikein väriset miiplet menee oikeisiin paikkoihin. Molempia päästään kohta pelaamaan varmaan loppukesästä viimeistä ihan jo melkein oikeilla säännöillä. Sitten tämän viikon paras peli oli Istanbul The Dice Game. Tätä pelattiin yksi ilta vaimon kanssa. Ajateltiin, että pelataan joku noppea. Ja tuo oli tullut just tuo noppa Istanbulia. Vaimo tykkää Istanbulista niin kaupunkina kuin pelinäkin paljon. Niin laitettiin pöydälle ja pelattiin. Meillä meni sääntöön ne semmonen 20 minuuttia, ehkä 25 minuuttia. Peli oli tosi tiukka. Minä olin voittamassa ja vaimo tasotti viimeisellä vuorolla ja meni ohi, koska hänellä oli enemmän rahaa. Ei tämä Istanbul ole. Jotkut sanoivat, että sama fiilis tulee. No ei tule sama fiilis. Ei lähellekään. Tämä on kevyt nopaviskantapeli ja sitten päätettä, että mitä niillä nopilla tehdään, mutta todella hyvää noppapeli. Yksi parhaita, mitä hyllystä löytyy itseltä. No mitä sitä pöydälle pitäisi saada? Me pian tämän pätkän nyt lyhyenä tässä, koska käyn läpi nuo kaikki pelit, mitä on. Tässä käyn läpi lähinnä semmoset pelit, että mä haluaisin kuulla teiltä jotain kautta mielipiteitä asioista. Eli ensinnäkin mulla on Charterstone, ja mä mietin, että toimiiko se kaksin pelinä. Mitä te ootte mieltä? Kommentoikaa vaikka Facebookissa tai jossain, ihan missä vaan. Laittakaa sähköpostia, mitä haluatte tai pystytte. Ootteko kokeillut Charterstonea kaksin pelinä? Toimiiko? Jos ootte pelannut useammalla pelaajalla, niin mitä luulette, toimiiko vai ei? Ja jos se toimii tai ei toimi, niin ootteko käyttänyt niitä automaatteja vai ette? Ja jos olette, niin montako? Ja suositteletteko niiden käyttöä ja missä vaiheessa peliä? Toinen peli, joka kuumottaa päästä pelaamaan, on Alchemists. Tilasin sen tuossa viime syksynä, loppusyksystä, vähän ennen joulua ehkä, ja... Minulle on sanottu, että se toimii kahdella, se toimii neljällä, se toimii kolmella, se vaan toimii. Mutta tämä peli ehkä kannattaisi ensimmäistä kertaa pelata kahdella pelaajalla. Mitä olette mieltä? Jos olette pelannut tätä peliä, niin kannattaako suoraan lähteä pelaamaan neljällä tai kolmella vai kannattaako opetella säännöt ja se appi ja kaikki muu komponenttisälä ja actioneiden paljous ja muu, niin kannattaako opetella pienemmällä pelaajamäärällä mieluummin kuin suoraan neljällä? Kolmas peli toissapäivänä tuli Seventh Continent. Alun perin päkkäsin sen ensimmäisen Kickstarterin, mutta jostain syystä siinä oli muistaakseni niin pitkä toimitusaika ja sehän myös venyi se toimitusaika, niin minä käänselasin se ennen kuin se loppui se Kickstarteri. Nyt kun se on oikeasti ulkona, niin päkkäsin toisen Kickstarterin, koska alun perinkin halusin sen pelin, mutta en halunnut odottaa niin pitkään. Siinä oli järkyttävä se odotusaika ja se vielä venyi tosiaan, niin ei ollut mulle se. Eli tosiaan Seventh Continentti tuli tuossa toissapäivänä, se pitää liivata. En ottanut onneksi kuin 200 sliiviä, eli sen Action verran. Otin myös ne Bone-nopat, eli ne luunopat, Bone Niistä semmonen huomio, että mulla on joka ikisessä nopassa sillä sivulla, missä on ykkönen, niin semmonen räpee. Liekkö ne 3D-tulostimella tehty tai jollain, ja siinä on se kiinnikekohta, ja sitä ei ole viilattu loppuun. Yhdessä nopassa se on häiritävä, iso muissa ei. 
pehmeälle alustalla heitettäessä ei hirveästi vaikuttanut, mutta jos kovalle alustalle heittää, niin se voi olla, että ei paljon joku tosiaan tule sillä yhdellä nopalla, missä on se räpeä semmoinen järkyttävä iso. Otitteko työbondaissa ja onko niistä kokemuksia, onko teilläkin semmoiset räppeet niissä ja toimiiko ne nopaat? Kertokaa, jos teillä on kommentteja asiaan. No, mitäpä sitä hyllyyn? Eli mitä on viislistillä? Tähän väliin on mainittava se, että viimeksi kun mainihin sitä Brasilista, niin heti sen jälkeen kun olin nauhoittanut sen jakson, niin What's Your Game laittoi uutiskirjeen, jossa hyö sanoi, että Madeirasta ja Sankuosta on tulossa kakkosedikka Kickstarterin. Suosittelen kaikille, kattokaa ne. Molemmat pelit on hyviä, molempia suosittelen. Itse aion käytä ne upgradeit, jos ne ei ole järjettömän hintaiset toimitukseltaan tai muutenkaan. Oletan, että What's Your Game testaa, koska he ei ole ennen tehnyt yhtään Kickstarteria, niin testaavat näillä. Helpompi on reprintata ja sitten katsoa, miten se Kickstarter-prosessi menee. Ja sitten loppusyksystä lupasivat sen Brasilin sinne laittaa. Kickstarterin siis. Sitä odotellessa Nuno Bizarrosen tiedolta ja Paolo Soledadelta on tulossa Artificial Intelligence. Sitäkin voi katsoa, jos tykkää herrojen peleistä, mutta sitä nyt välttämättä ei tässä vaiheessa käsitellä sen enempää. Mitä minä haluan hyllyyn, niin yksi mainittava on Rise of Queensdale, eli Inka ja Markus Brandin Euro Legacy-peli. Tästä on tosi vähän infoa englanniksi, ei oikein löydy mistään. Saksaksi peli on jo ulkona ja englantilaiset tulee hulluksi ja amerikkalaiset tulee hulluksi, koska eivät saa sitä peliä vielä mistään. Saksalaiset kehuu sitä BGGssä. Itse aion englanninkielisen hommata silloin, kun se tulee. Tämä vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta peliltä ja... Legacy on yleensä ihan hyvä juttu, riippuu vähän tilanteesta. Toinen peli on tämmönen vanhempi peli, joka on viislistillä. Viticulturin Essential Editionin haluan, mutta aina kun sitä tulee esimerkiksi lautapeleille, niin se on suoraan loppu. Nyt esimerkiksi huhtikuussa oli tullut, mutta taas lukee, että tuote on loppu. Eli näytän ilmeisesti sitä Suomesta saa Amazoniasta, en sitä halua tilata, koska kaikki boksit on lähtökohtaisesti kulmasta rikki silloin, kun ne tulee Amazonista tänne kotiovelle. Niin ehkä minä en tätä peliä halua rikkinäisessä laatikossa itselleni. Tää on hyvä peli, on pelannut kerran. Kiitoksia Dummy Playerille, kun sain sitä sinun peliä pelata, mutta minä haluan tämän myös itselleni. Tää on ilmeisesti todella hyvä kahdella pelaajalla, kuten tämä edeltä mainittu Hannu on minulle kertonut. Tää on lähes täydellinen worker placement peli ja on semmonen olo, että haluan tätä pelata tosiaan uudelleen ja vielä uudelleen ja vielä uudelleen. Ja tää kotona voisi toimia kahdella pelaajalla erittäin hyvin, niin siitäkin syystä tämä ehkä mahtuu hyllyn. On tuolla yksi paikka, minne sen voi tökätä tuon laatikon. Vaikka se laatikko onkin vähän omituisen mallinen. Sitten päästäkin tähän vaihtuvaan aiheeseen. Tota, miksi minä haluan kertoa nämä pelit on, että me itsekin ymmärrän, minkä verran mulla on pelaamattomia pelejä. Mulla on ehkä semmonen 250-300 peliä. Lisäreitä ei ole laskettu siihen määrään mukaan. Ja mulla on näköjään... Noin 30 semmoista legittiä pelaamatonta. Tässä siis ei ole listattu sellaisia esimerkiksi Pixel Tacticsia, en ole pelannut 2, 3, 4, 5, ehkä kahta Megamania, vaikka mulla ne kaikki on. Niitä en tähän laske. Ja muutama muu on semmonen lastenpeli esimerkiksi, että niitä nyt en laske tähän määrään. Mutta mikä idea tässä on, niin mulla on tämän vuoden tavoitteena saada pelaamattomat pois hyllystä. Eli... Minä haluan pelata niitä, mitkä mulla on pelaamattomia, katsotaan montako on loppuvuodesta jäljellä, ne joko jää sinne tai sitten ne lähtee pelaamatta pois. Pääsääntöisesti en myy yhtään peliä eteenpäin tai anna eteenpäin pelaamatta, koska se on vähän hölmöä. 
että ostat pelin tai hankit sen jostain ja sitten et pelaa sitä, mutta laitat sen kiertoon eteenpäin. Tuolla hyllyssä on riski, jota en ole pelannut, on omistanut sen varmaan 10 vuotta. Todennäköisesti en sitä koskaan saa pelattua, että koskaan ja koskaan, mutta ei ketään sitä kiinnosta pelata, keltä minä on sitä kysynyt. Kaikki on sitä joskus pelannut, tai sitten se vaan ei kiinnosta. Kaksin pelinä sitä on ihan turha yrittää pelata, se ei ole hyvä sillä tavalla. Sen tien jo kahtomalla laatikkoon. No, miten tätä nyt käydään läpi tätä listaa, niin me hyvin nopeasti kerron, mitä täällä on täällä listalla. En kerro näistä peleistä sen enempää, tästä tulee muuten pitkä tästä pätkästä. Ja yritän pitää tosiaan vähän lyhyempänä tätä jaksoa, kuin mikä se oli se edellinen jakso. Ei 50 minuuttia toina yksinään puhua ääni loppuu ja pitäisi pystyä opettamaankin vielä tänään ja huomenna. Eli mulla on kaksin pelejä tuolla hyllyssä, mitkä on siis tarkoitus pelata vaimon kanssa tässä kotona, tai jonkun tietyn kaverin kanssa tässä kotona, tai jossain muualla, mutta sellaisia, mitkä on siis kahdella pelattavia. Agricola All Creatures Big and Small, molempinen lisäreinen, ostin sen lautapelikirppikseltä käytettynä, sain hyvällä hinnalla sen. Sitä pitäisi pelata, vaimo kiinnostaa, eli saahan pelata, sillä ei ole kiire, se ei lähde hyllystä, vaikka sitä en tänä vuonna kerkki pelata. Ei tosiaan vie niin paljon tilaa hyllystä. Samoin Dracula, eli Kosmoksen kaksinpelisarjan tuommoinen vanha peli, tuota täällä Rio Grande julkaisima tosin, mutta sitä sarjaa. Samoin hardbacki, sekä ei lähde hyllystä, se tuli Kickstarterista tuossa keväällä. Paperbacki on aivan älyttömän hyvä kaksinpeli, tykäyttää molemmat siitä vaimon kanssa. Hardbacki on ilmeisesti vaan parempi, eli ei sillä ole mikään kiire minnekään. Sitten semmonen yksi peli vielä, mitä ei ole kiire pöydälle, on Colonists. Se käytännössä ottaa sitä, että meillä on aikaa se pelata, tai että saan Gloomhaveni otettua pois tuolta lautapelipäivän valtista, ja se tupattuu sen kolonistin sinne, niin se voi siellä kiltisti odottaa sen puoli vuotta, ennen kuin sitä pelataan, tai ennen kuin Gloomhaveni taas tarvii sen valti itselle. Tuntuu olevan niin pitkiä nämä välit näissä pitempien kautta raskaampien pelejen pelaamisessa. Sitten näiden lisäksi St. Petersburgin kakkosedikka, sitä pitää kahdella pelata, en tiedä onko mitään järkeä pelata useammalla pelaajalla. Ykkösedikka oli kahdella pelaajalla todella hyvä, kakkona on ilmeisesti vaan parempi ja siinä on jotain lisää moduuleja. Katsotaan, säännöt on lukenut, kortit on sliivannut, mutta se nyt ei ole vielä kerinyt pöydälle. Kyllä se on käynyt tuossa pöydällä auki, mutta sitten se vaihtui johonkin muuhun peliin, joka oli nopeampi ja lyhyempi ja helpompi. Kickstarterista tuli tosiaan se aiemmin mainittu Seven Continentti, sekin. Tulee olemaan kaksin peli erittäin todennäköisesti, luultavasti. Silläkään ei ole kiire, se tosiaan tuli vasta ja oottelee liivasta. Toinen mikä ottaa liivasta on Thunderstone Questi. Se tuli kans joku aika sitten. Luulin, että Rising Sun tulee, mutta tulikin Thunderstone Questi. Paino oli about sama, tosin tuota, että olla painavampi tuon 4,6 kiloa oli se kollin paino. Älytön määrä kortteja, mutta todennäköisesti pelaan tätä tuossa lähistöllä asuvan pelikaverin kanssa, joka pellutti mulla Thunderstone Advancedia, niin palautan palveluksen, koska tämä peli on todennäköisesti ihan älyttömän hyvä. Ja semmonen temaattinen korttipeli Thunderstone Advance, minä tykkäsin siitä ihan hirveän. Mutta ilmeisesti tiedätte työkin, että miten hankala sitä on saada millään järkevällä hinnalla nykyisin, jos sitä ei ole aikana vielä ostanut. Sitten tuolla listalla on vielä Xenosift Onslaught. Odotan, että tämä edellisessä jaksossa mainittu lapsuuden kaveri tulee tänne paikkakunnalle taas ja me pelataan sitä. Minä lupasin hänelle, että pelataan sitä hänen kanssa, koska hän se Helsingistä haki käytettynä ja mulle lähetti postissa. Ilmeisesti semmonen Starship Troopers Oloinen Alienin tappo tornin puolustus korttipeli, jossa ei oo rauhaa ja muuta, ei kerkki mitään oikein miettiä. Ilmeisesti ihan hyvää. En tiedä vielä, että onko vai ei. Sitten viimeisenä tämmöisenä puhtaana kaksinpelinä on Strongholdin ykkösedikka. Joo, on ollut kauan tuossa hyllyssä. Muistaakseni Juustukselta sen Vaasasta 
vaihan kautta ostin joskus käytettynä. Se nyt ei vaan ole päässyt pöydälle. Mistä ei johtuu? Ehkä tuosta järkyttävästä ohjekirjasta, joka on vielä tosi pitkä ja erittäin epäselvä ja kaikkea muuta. Ja kiitos Ignasi, että tällaisia ohjekirjoja laitat maailmalle. On tainnut käydä sulle useamminkin tällä tavalla, mutta et sinä tätä ymmärrä, kun tämä on suomeksi. Tuli pahan sanottua. Sitten kaksi peliä, jotka odottaa, että lapsi on tarpeeksi vanha, mutta jotka minä haluan testata kahdella pelaajalla ennen kuin niitä lapsen kanssa testataan. Toinen niistä on Stuffed Fables. Se on todennäköisesti hyvä peli, mutta sitä pitää tosiaan testata sitä tarinaa, että minkä ikäiselle lapselle sitä voi tarjota sitä tarinaa. Plus tietenkin kaikki ne englanninkieliset tarinat ja tekstit sieltä pitää kääntää suomeksi ennen kuin niitä voi lapselle lukea. Voi ne tietysti lennostakin kääntää, mutta se ehkä vaikuttaa siihen lukukokemukseen ja kuuntelukokemukseen, jos pitää pitää lukemisen aikana taukoja. Toinen tämmönen lastava raten ostettu peli on Outfoxed, vihoviimeen, löysin sen jostain, en muista oliko se Englannin Amazoniasta vai oliko se Amerikan Amazoniasta, mutta sieltä sen sai semmoisella järkevällä hinnalla, että minun kannatti se tilata. Muistaakseni Englannista. Tätä ei tunnu saavan oikein mistään ja tämä on ilmeisesti aika hyvää. Olen lukenut säännöt ja katsonut miten peli toimii. Luultavasti menisi jo ehkä tänä kesänä jollain tavalla, mutta ensin on kokeiltava maailman kanssa, että toimiko tämä lapselle vai ei vielä. Sitten siirrytään näihin peleihin, jotka vaatii enemmän kuin kaksi. Eli täällä nyt on sellaisia, jotka on kahdella tai kolmella pelattavia, niin kaksi raskasta, Lisboa ja Through the Ages and New Story of Civilization. Molemmat on ihan semmosia ehkä helposti saatavia pöydälle, jos niin on aikaa. Opettelu menee molemmissa varmaan noin tunti, sellaisilla, jotka ei ole niitä pelannut ennen. Itse on sitä aiempaa versio TTAsta pelannut ja myös appia on vähän pelannut, mutta hankaliahan nuo on tietysti saada palaset klikkaamaan ja kun kaikki liittyy toisiinsa ja jotta jos teet väärin, niin sillä saattaa olla iso merkitys loppupelille. Nämä haluan kyllä pöydälle mielellään, mitä pikemmin sitä parempi. Sitten Tiny Epic Quest on kolmas, joka kahdella tai kolmella. Jos siinä on neljä pelaajaa, niin minä luulen, että siinä ei yhtä kontrollia siihen, mitä tapahtuu siellä kartalla. Ja minä en tykkää peleissä siitä, että se on ihan täysin randomia, mitä siellä voit omalla vuorolla tehdä. Tai ei nyt täysin randomia, mutta se, että sinä et tiedä, mitä tulee tulemaan, kun ei voi suunnitella etukäteen, jos joku vaihtuu. Niin mieluummin kahdella tai kolmella siitä syystä. Alkemistin mainihin jo tuossa aikaisemmin, siitä ei sen enempää. Charterstonein myös. Charterstoneen liittyen mulla on hyllyssä vielä kääreissä oleva siifooli. En ole saanut siihen porukkaa, joka suostus pelaamaan sitä. Tai nyt suostus, mutta kun se kuitenkin vaatii aikaa, että jos sitä pelaa vaikka 10 peliä ja se on 2 tuntia per peli, se on 20 tuntia. Tarkoittaa 10 viikkoa käytännössä. Ehkä jopa minimissään 10 viikkoa, jos ei joka viikko kerkki pelata. Se aika on sitten pois muilta peleiltä, mutta kyllä minä tuota haluan pelata sitä. Jotkut on kritisoinut suurimpana Tietysti Dice Tower, ihmiset ajattelee, että tähän on ihan kakkaa tämä peli. Mutta toisaalta on siitä hyviäkin arviointeja tullut. Esimerkiksi Blueback, Pinkbackin, Rob Browse tykkää siitä ihan hirveästi. Se tykkää siitä tarinasta. Ei välttämättä niistä mekaniikosta ja muusta, mutta se on ilmeisesti ihan hyvä peli. Nämä on hyvin neutraaleilla mielistä pelaamassa, mutta ei ketä kiinnosta, niin minkäs minä voin sille, että kaikki kuuntelee Tom Vaaselia, Sam Healia tai Zikarsia. Ei ne kaikkea tiedä. Sitä paitsi pelit on jokaiselle henkilökohtaisia kokemuksia, ne ei tarkoita sitä, että jos joku ei sitä tykkää, niin se on kaikille huono peli. Minun mielestä tuossa on mahdollisuudet olla hyvä peli, mutta se pitää pelata samalla porukalla. Tämä on ilmeisesti kolmella tai neljällä pelattava, ei sen enemmällä, koska se nyt voi olla fakta, että downtime on iso. Sitten 
näiden lisäksi tänä vuonna on tullut Kickstarterista Empire of the Void 2. En osaa sanoa tästä sen enempää. on avannut ja hienon näköinen on, on pussitettu komponentit ja punsattu ja muuta, mutta en ole sääntöjäkään lukenut, niin tästä ei sen enempää. Sitten samoin Seniorin ostin fantasiapeleiltä alennuksesta. Se oli varmaan se Suomen viimeinen kappale, koska sen jälkeen se hävisi kaupasta. Oli todella hyvä tarjous. Ja se vasta tuli. Siitäkään en sen enempää osaa sanoa. Samoin Sentient. Sekin oli hyvässä alennuksessa fantasiapeleillä. Ja meidän paikallinen fantasiapeli Kimmo on hyvä tyyppi, se antaa välillä pyöristysalennuksia vielä päälle noihin, en tiedä saako antaa vai ei saa antaa, mutta antaa kuitenkin ja siitä hänelle kiitos, todella hyvä asiakaspalvelu. Sitten tuossa tuli jo Tiny Epic Questi sanottua, mulla on vieläkin pelaamatta Tiny Epic Kingdomsi, väkkäsin aikoinaan Tiny Epic Galaxissa ja otin tämän siinä sivussa. Olen lukenut ohjeet tähän kaksi kertaa ja ne aina unohtuu, se on vaan unohtunut, en muista pelata. Samoin Torres, en muista pelata. Pitäisi kyllä saada pöydälle, voi olla todella hyvä abstrakti peli. Sitten kolmas, joka on unohtunut, niin Pursuit of Happiness. Se on tuolla hyllyssä, mutta en ole vain jostain syystä muistanut ottaa sitä mukaan. Pitää se yrittää kantaa tuonne pelikerhoon, sen voi pelata sielläkin. Tämä on ilmeisesti vähän samalla niin kuin CV, mutta worker placementtina ja todennäköisesti vähän enemmän peliä kuin mitä CV on. Tosin CVkin on hyvä peli. Sitten vasta äskettäin ostin käytettynä Vinjosin. Se pitäisi saada päivälle, mutta en ole lukenut siihenkin sääntöjä. On silmäillyt vähän ja näyttää siltä, että aika monimutkainen on Vital Laserdan alkutaipalleen pelejä. Tuo Watch Your Game-versio, ei siis Deluxe-versio. Tääkin pitäisi saada päivälle, mutta tää varmaan kannattaa pelata neljällä. Kaikki nuo Watch Your Game-pelit on vähän sellaisia, että neljällä kannattaa pelata. Vaikka mitä vaikeampi peli, niin sitä vähemmällä yleensä kannattaa pelata, että ne säännöt tajua, eikä tarvi niin pitkään äimätä niiden kanssa. Mutta sitten taas näissä yleensä on se hyvä puoli näissä Watcher-gamin peleissä, josta minä myös tykkään, että komponenttien määrä riippuu aina pelaajamäärästä. Edellisessä jaksossa mainihin tuon Lignumin kakkosedikan, siitä ei sen enempää, en ole nyt vielä saanut sitä pöydälle. Sitten semmonen ehkä kolmella pelattava, tai ainakin PGK mukaan paras kolmella plus, että on aika sekavat säännöt, on Xaya, ja minä mietin, että ootanko minä, että se tulee se lisäri mulle Kickstarterista nyt loppusyksystä, vai haluanko minä tämän pöydälle ilman lisäriä. Jotkut sanoo, että lisärin kanssa on pelattava, jotkut sanoo, että voi pelata ilmankin, mutta se lisäri ilmeisesti ainakin parantaa kaksin peliä aivan huomattavasti, jolloin voisi olla ihan validi ajatus, että tätä kokeilisi kahdella eikä suoraan kolmella tai useammalla pelaajalla. Sitten Tortuga 1667 on semmonen social deduction peli, joka mulla on ollut mukana pelikerrassa monta kertaa, mutta ei ole sattunut vaan sopiva pelaajamäärä. Yritän saada tämän pöydälle silloin, kun on sopiva pelaajamäärä. Tätä kannattaa pelata parittomalla määrällä, viidellä tai seitsemällä, koska silloin myös hollantilaiset on käytössä, ei ole pelkästään englantilaiset ja ranskalaiset. Käytännössä taistellaan siitä, että onko englantilaisilla vai ranskalaisilla enemmän rahaa siinä vaiheessa, kun Espanjan armada tulee ja tuhoaa Tortugaan. Sitten sellainen, joka on pitkään ollut hyllyssä, on Patch History. Sekin on vaan unohtunut, kun se on ollut tuolla ylimmällä hyllyllä. Sen aina silloin tällä huomaa, että aina on täällä. Sitten yritän etsiä ohjeita. Aijaa, ne on täällä. Aina on näin. Rumat nämä ohjeet ja muuta. Ei ne siis huonot ole ne ohjeet, mutta ne on kirjoitettu sillä tavalla, että niitä ei mielellään lue, ellei sitten ihan oikeasti ole menossa pelaamaan sitä peliä. Sitten hyllyyn halusin kavernan. En ole pelannut kavernaa elämässäni vielä. On ollut mahdollista kaksi kertaa. Ja tähän nyt kyllä löytyy joku mahdollisuus pelata. Tää ei kyllä lähde hyllystä vaikka en tätä pelaakaan, eikä mun välttämättä tarvi omaa kopioa pelata. Sitten kaksi sellaista peliä, jotka pitäisi pelata kuolla pelaajalla, jotka siis oikeasti vaatii jo suunnittelua ja säätämistä ja vaikka mitä. Toinen on Rex Final Days of an Empire, ostin sen lautapelin aleesta samalla tavalla kuin tuo St. Petersburgin kakkosedikan. Tää on siis remake Dunesta, mutta tää vaatii sen kuusi pelaajaa ilmeisesti siitä syystä, että pitäisi olla kaikki factionit käytössä tai kaikki mahdolliset pelaajaslotit käytössä. Ohjeet on lukenut kerran, mutta en muista niistä enää mitään. 
Sitten toinen QL-pelaattava on Exodus Proxima Centauri. Mulla on siihen ne lisäosat, tämä on Kickstarterista alun perin Revised Edition. Tämä on myös semmonen, että tämä pitäisi suunnitella etukäteen ja varautua siihen, että tämä on semmonen 3-4 tuntia ensimmäistä kertaa pelatessa. Ja tämä pitäisi varmaan kanssa pelata QL, niin saisi sen irti, mitä sitä pelistä on saatava. En tiedä, kannattaako lisäosien kanssa heti ruveta pelaamaan. Mutta tosiaan, jos joku meidän pelikerhasta kuuntelee tätä, niin... Kertokaa ihmeessä, jos tuo Rexi tai Exodus kiinnostaa, että sovittaa joku aika niille, että ne pääsee pöydälle vaikka sillä kerhossa, koska siellä on helpoin saada kuusi pelaajaa ja sillä tavalla, että sen saattaisi just keritä täräyttää siihen kolmeen tuntiin, mikä mulla yleensä on aikaa. Sitten täällä listalla on vielä tuommoista vanhemmista peleistä, mikä siellä roikkuu. Trickery and Legends of Illusion. Mulla on siitäkin Kickstarter-versio. Se oli ensimmäisiä Kickstartereita, mitä backkäsin. Kavereiden houkuttelujen ansiosta. Tää on vieläkin hyllyssä. Epä oo pelattu. Mm, vai mitä? Juho, Hannu, Tatu. No Tatu ei välttämättä tätä halunnut pelata, mutta Juho ja Hannu halusivat tätä pelata. Syytän heitä. Sitten pitäisi saada neljäs pelaaja tähän vielä. Mutta... Tää on ilmeisesti tosi hyvä peli. Minun häiritsee tässä pelissä se, että tässä on jokaiselle semmonen player edi, joka on aika paksu. Ja tässä on hirveästi varmaan semmoista sällää ja sääntöjä opettelua ja semmoista, niin minun vähän pelottaa, että montako tuntia tähän menee opettelupeli saattaa kestää. Tää on taas semmonen, että tätä kannattaa nelillä pelata. Kahdella on ihan eri säännöt. Ei kahdella kannata pelata. Eli en voi opetella kahdella tätä, koska säännöt on eri. Mutta neljällä tätä nyt on sama pelata melkein kuin kolmella. Tää tarvii kans sen kolme tuntia vähintään. Tää on kans semmonen, että pitää suunnitella etukäteen, mutta laatikko on sen verran pieni, että tää voi kyllä kerhon kantaa. Että kuten äsken, niin jos on kerhossa sellaisia, ketä kiinnostaa tämmönen worker placementti, taikuri, hihulointi, niin tota, ilmoittakaa, sanokaa, laittakaa viestiä, pelaattaan sitä. Toskin vaan jos ohjeet vois lukkea vähän etukäteen. Niin <laughs> ei niitä selittämisemme sitä tuntia siitä kolmesta tunnista. Sitten kaksi peliä, jotka on julkaistu Essenissä, ja toinen mulle tuli aikaisemmin saksankielisenä, ja toinen tuli englanninkielisenä vähän myöhemmin. Niin ensimmäinen on Gaia Project. Tämä on ilmeisesti uudestaan tehty Terramystikasta, joka on hyvä peli, mutta Gaia Project on ilmeisesti parempi, ja siinä on parannettu kaikki. En ole saanut vielä pöydälle, tässä on sama homma. Menne se kolme tuntia varmaan, ei kannata alle neljällä pelata, oletan. Jos olette eri mieltä, niin kertokaa ihmeessä, jos tämä toimii kahdella tai kolmella sillä tavalla, että kannattaa pelata. Mutta ehkä se ensimmäinen pelikerta kannattaa olla neljällä pelaajalla. Toinen niistä peleistä, joka on vielä pelaamassa, Tuolla on Norja. Norja ei saanut Suomesta silloin, kun minä tämän tilasin. Nyt sitä saa. Peli vaikuttaa tosi monimutkaiselta. Ilmeisesti peli ei ole monimutkainen, se on korkeintaan keskiraskas euro. Mut mikä minun ärsyttää tässä on, se ohjekirja on neliönmallinen. Miksi pitää tehdä ohjekirjasta neliönmallisia ja paksuja? Se on kahdenkieliset ohjeet samassa ohjekirjassa. Mulla on nyt tämä ohjekirja kädessä, niin tämä on tämmönen nippu, tämä on paksumpi kuin artikkeli. Siis tämä on tämmönen järkyttävä iso. On tämä hieno, että keskellä on piirretty tämmönen hieno torni, mutta jos on 30 sivu ohjeita ja neliönmallinen tämmönen iso neliö, niin ei tätä voi lukea missään. Plus tämän ohjekirjan layout on aivan haitarista. Täällä on esimerkkejä enemmän kuin täällä on tätä tekstiä. Mä en henkilökohtaisesti tykkää tästä yhtään tästä ohjekirjasta. Tää ei oo siis huonosti kirjoitettu, tämä layout on aivan haitarista. Plus, miksi tän pitää olla tämmönen neliö, tai ois edes eri kielen ohjeet eri nipussa? Onhan tämä ihan hieno designratkaisu, että keskellä on tämä kartta ja kerrottu, että mitä tässä on. Aivan uskomattoman hieno peli, todella hyvä artworkki, voi olla tosi hyvä peli, mutta tuo ohjekirja... Ei saakeli, en lue. On kolme kertaa yrittänyt sitä lukkea ja aina hyydyn siihen, kun pitää ehtiä niitä ohjeita tuota esimerkkien seasta. Tämä olisi varmaan päässyt jo pöydälle, olisin kantanut jo tämän pelikerhoon, mutta ei, en saa luettu noita ohjeita. Jos olisi semmonen A4-mallinen ohjekirja, niin voisi sängyssä lukkea, mutta ei. Kun painaa puolkilloutu ohjekirja, niin tippuu naamalle ja ei ole kivaa. No niin, se eksy ehkä vähän sivuraittele, mutta siis joo. Siinäpä oli ne pelit, mitä mulla on hyllyssä. Montako tuosta nyt tulee? 33. Ehkä, jos luen omaa listaa oikein. Nuo siis pitäisi saada pöydälle tänä vuonna. 
Kun on trendikästä tehdä näitä board game resolutioneita aina vuoden alussa, ainakin podcastit niitä tekee ja tänä vuonna sitä ja tätä lupaan ja vannon. No minä yritän tänä vuonna saada pelattua nuo nollat pois tuolta hyllystä. Niitä on enemmän, mutta minä en siis tosiaan laske. Esimerkiksi tuota yhtä pelaamatonta exitia en laske pelaamattomaksi, vaikka se siellä hyllyssä onkin. Enkä tosiaan sellaisia, jotka on lasten pelejä tai säästössä lasta varten tai niillä ei muuten ole kiirettä. Esimerkiksi tosiaan tuo aiemmin mainittu Dracula ja Agricola kaksin peli, ei niillä ole kiirettä, ne ei vie niin paljon tilaa. Mutta sitten nämä, mitkä vie tilaa hyllystä, niin ne pitää kyllä saada pöydälle, koska ei ne tuonne enää sitten, kun sinne tulee syksyllä Esimerkiksi lisää pelejä. Eli joku sieltä lähtee, mutta pitää ensin saada pelattua ne, jotka pitää saada pelattua. Eli nuo, jotka listasin tuossa, niin tiedän, että mikä sieltä lähtee, mutta tilaa on saatava. Ja sitten minun top 9 pelit vuodelta 2017. Tota, minä päätin, että top 9 on hyvä määrä sen takia, koska 9 on hyvä numero ja sen voi jakaa kolmella silleen kivasti, että voi tehdä Sam Heelit, mutta vielä vähän seuraavalle askeleelle. Eli voi antaa kolme erityyppisiä pelejä. Nyt en sitä tee, mutta tulevaisuudessa se on mahdollista. Huomasin itse asiassa tänään, just ennen kuin rupesin tätä nauhoittamaan, että se on näköjään joku trendi tehdä top 9, koska siitä saa semmoisen neliönmuotoisen kuvaan, kun laittaa yhdeksän neliönmuotoista kuvaa yhteen neliöön. No. Sinne meni se tämän idean ainutlaatuisuus. Mutta kuitenkin top 9 mennään. En kerro peleistä kovin paljon, ettei venyt tämä jakso, mutta pikaisesti kerron, että mitä ja miksi ne on minun top pelejä. Vuosi 2017 oli kokonaisuutena aika hyvä minun mielestä. Monia hyviä pelejä ja monia sellaisia, joita en ole vielä päässyt pelaamaan. Minä yritin listata sellaisia pelejä, joita en ole pelannut, mutta jotka olisi voinut päästä tänne top 9 ja... Pelattuja pelejä mulla oli 41 eri peliä viime vuodelta. Niissä ei ole mukana Exitit, Unlockit ja muut tämmöiset puslepelit tai mitä nyt on olevina Escape Room tyyppisiä pelejä, koska ne ei välttämättä ole pelinä sellaisia niin pelejä minun mielestä. Ne on enemmänkin kokemuksia ja ne on kaksin pelinä mulla pelattu lähes kaikki. Kaikki niistä olisi todennäköisesti päässyt tälle listalle, ei välttämättä Dexcapeit, mutta... Exitit ja Unlockit olisi ollut tällä listalla ehkä useamman kerran, niin siitäkin syystä jätin ne ulos. Näiden lisäksi olin palannut 41 peliä, joista nyt 9 minun mielestä parasta tässä käyn läpi. Sellaisia pelejä, mitä olisi ehkä mennyt listalle, niitä katoin tuolta läpi PGGstä ensimmäistä 100 peliä niiden rankin mukaan. Tai montako se nyt näyttää, kaksi vuotta katoin niitä läpi tuosta hausta. Sieltä tuli 25 sellaista peliä, jotka olisi ehkä saattanut olla listalla, mutta niistä 10 luettelen ne nyt tässä hyvin pikaisesti läpi. Seventh Continent, eli se joka mulle tuli tuossa, katsotaan pääseekö se listalle minne asti sitten tulevaisuudessa. Charterstone, siitäkin kerroin äsken jo. Spirit Island on todennäköisesti hyvä raskas yhteistyöpeli, sitä olisin voinut pelata tuossa kuukausi sitten Jokikonissa, mutta en sitä pelannut, pelasin muuta peliä siihen aikaan. Near and Far on sellainen, joka on ruvennut kiinnostamaan, ei kiinnostanut aikaisemmin, mutta se on ilmeisesti hyvää. Kahdella kaverilla on se, ehkä on mahdollista saada sitä pelattu, mutta saatan haluta se hyllyä, jos se toimii kahdella pelaajalla, niin sitä voi kotona pelata kivasti. Sitten tosiaan Lisboa, senkin mainitsin jo aikaisemmin, sekin olisi voinut mahtua tuonne listalle. Sitten sellaisia, joita en ole edes nähnyt fyysisesti, niin Pulsar 2849, se on ilmeisesti ihan hyvä peli. Se on sen oloinen, että minä siitä tykkään ja todennäköisesti sen ehkä hankin jossain välissä, jos joku muu ei hankin sitä ensin, että saan sitä pelata. 
Nusfjordin kanssa olen arponut, että ostanko vai en osta, mutta se on ehkä semmonen, että se pitäisi pelata ennen kuin sen ostaa. Se ei välttämättä ole hyvä, mutta se voi olla hyvä ja minun pitää vähän katsoa sitä enemmän, mutta se saattaa olla sellainen, että se olisi mahtunut tuonne minun top 9 listalle. Heaven and Ale erittäin todennäköisesti menee hankintaan sitten, kun tämä josta järkevästi saa. Tykkään suunnittelijan peleistä ja minun mielestä tässä on hyvä idea ja tämä voi olla oikeasti sellainen, joka menee ihan kärkeen minun kaikkien aikojen listalla. Sitten kun joskus tätä tosiaan saan pelattu, kunhan sen nyt näen jossain tarpeeksi halvalla myytävänä tai jos joku sen hommaa, niin pelaan sitten heidän kopioon, jos se on mahdollista. Whistle on sellainen, että jos sen käytettynä saan, niin ostan. Uutena hinta on pikkusen liian korkea siihen näin, että se ei välttämättä ole hyvä. Se voi olla ihan huti, mutta se voi myös olla erittäin hyvä peli. Sitä on saatavilla kyllä Suomessa, mutta en sitä nyt ole vaan ostanut, koska hinta on tosiaan vähän liian kallis. Box in the Forest on sitten viimeinen tällä listalla, ja se on ilmeisesti hieno kaksinpeli, trick-taking game, siis tikkipeli, ja kaksin pelattavia tikkipelejä ei hirveästi ole semmosia hyviä. En tiedä, onko yhtäänkään törmännyt. Diamonds on ihan ok, se toimii kahdella, mutta jos on tehty kaksin peli, tikkipeli, niin se ehdottomasti kyllä kiinnittää minun huomioon, ja minä haluan sitä testata. Aloitetaan lista. Listan yhdeksäs peli on... Downforce. Tämä on uudelleen tehty formulapeli. Restoration Games teki Wolfgang Kramerin korttisysteemillä olevista ajopeleistä, joita on useampi, niin uuden version. Tämä on hyvä. Kannattaa ehdottomasti kokeilla, jos tykkäätte kilpa-ajopeleistä ja semmosista, missä on semmonen hyvä korttimekaniikka. Tykkäsin kyllä tästä pelistä. Kahdeksantena listalla on Ex Libris. Tätä on pelattu kaksin pelinä ja tämä on todella hyvä. Varsinkin kaksin pelinä neljällä en tiedä millainen tämä olisi. Kolme on ehkä se kipuraja siinä. Mutta tykkään kyllä siitä, että pelaajilla on omat erikoiskyvyt ja pitää tehdä kirjastoja. Tässä on monta semmoista mekaniikkaa, mitkä on mulle semmoisia hyviä. Plus tämä on kaunis peli ja täällä on hyviä piilovitsejä tuolla. Niin kuin noissa Renegade-peleissä tuppaa olemaan myös Clankissä on semmoisia piilovitsejä. Peli numero 7 on Altiplano. Tykkään Orleansista. Tykätään kaksin pelinä myös Orleansista. Se on semmonen kiva, kahdella suht nopea peli. Altiplano on ehkä vähän monipuolisempi, mutta se ei ole ihan niin syvää. Tai minun mielestä se ei ole niin syvää se peli. Eli se on vähän kevyempi, mutta se on monipuolisempi ja se on vähän erilainen. Mutta sama perusajatus siinä on. Tämä on hyvä peli. Tätä pitäisi pelata uudesta. Kerran on tätä tosiaan vaan pelannut. Kuuentena listalla on Bunny Kingdom. Tää yllätti, että tykkäsin tästä näin paljon. Erittäin sekavan näköinen, jos katsotte kuvia jostain pelin loppuvaiheesta. Käytännössä siis draftataan kortteja ja laitetaan pupuja kartalle ja yritetään saada isoja alueita ja pisteytys on kivaa. Ja... Tää, tää on hyvä peli, tätä pitäisi pelata useamminkin. Kerran on tätä kivan pelattu, mutta tää nyt on aika normaali, että näitä uudempia pelejä kerkki pelata vaan kerran ennen kuin nää listalle pääsee. Mutta tämä on... Tosi kivan näköinen Richard Garfieldin peli. Tätä oli tosi vaikea saada. Me yritin metsästä tätä englanninkielistä versiota jo tosi pitkään, mutta tilasin tämän muistakseni englannin Amazonista ja sittenpä sitä saikin Suomesta sen jälkeen. No saan minä vähän halvemmalla, mutta kuitenkin. Viientänä on Clans of Caledonia. Tääkin on tämmönen, että tätä on pelattu kaksin pelinä kerran. Tää oli kahdella pelleellä hyvä. Tää on varmaan parempi useammalla pelleellä ihan niinku Terra Mysticakki. Tätä on sanottu, että tää on Terra Mystica Light. No ei se nyt ihan oo. Siinä on samaa lähinnä se, että kun rakennat viereen, niin saat jonkun kombon. Mutta en minä tätä Terra Mysticana pellais. Neljäntenä Rajas of the Ganges, eli Kankien rajat. 
todella hienon näköinen hukin peli, brändeen suunnittelema, eli ketkä on tehnyt exitit. Tämä on semmonen mielenkiintoinen worker placement ja dice placement ja ajopeli ja mitä muuta. Käytännössä sulla on laiva, joka etenee joella, sieltä saat bonuksia, sit rakennat kartalle laattoja, käytät noppia niiden laattojen rakentamiseen ja peli päättyy silloin, kun jollakin menee feimi ja rahaa ristiin, eli lauttaa kiertää feimitrakki ja rahatrakki. Rahaa tietenkin käytetään peli aikana feimiä ei käytetä. Yksi feimi vastaa kahta rahaa ja silloin kun ne tokenit menee niin kuin toistensa yli siellä trackillä, niin silloin siitä alkaa viimeinen kierrosta peli loppuu siihen kierrokseen. Mielenkiintoinen systeemi pitää tehdä kahta eri asiaa, siis rahoja pitää vähän säästellä ja sitten kerätä sitä feimiä. Totta kai tykkään pelistä, kun voitin ensimmäisen pelin, mutta tätä voisi pelata uudestaankin. Ainut huono puoli on se, että näitä tämmöisiä hyviä, samanlaisia, samanpainoisia pelejä tulee aika paljon. Mutta tämä on minun hyllyssä kyllä semmonen, että tämä on siellä aika pysyvästi nyt. Pitää toki kokeilla uudestaan, mutta tässä on moduuleita ja muuta. Eli tätä peliä saa muutettua, tämä ei ole samanlainen välttämättä jokaisella pelikerralla. Sitten kolmantena on Anachroni. Mainihin sen tuossa aikaisemmin Triggerin yhteydessä edellisessä osiossa. Anachroni oli semmonen, että se suunniteltiin se peli Tatu Mäntsälästä toisen Jokikonnin ja sitä sitten pelaattiin. Siinä vähän kesti ja sitten se loppu meni vähän silleen, että se meni vähän piloille se loppupisteytys siinä. Mutta minä kyllä tykkäsin lähes kaikista mekanismeista, mitä tässä pelissä oli. Plus se teema tuli siinä hyvin minun mielestä esille europeliksi hyvin siis, että jos haet tulevaisuudesta jotta materiaali, niin se pitää myöskin maksaa sinne takaisin ja muuten tulee ongelmia ajan kanssa ja muuta. Tämä oli hyvä peli, minä haluan pelata tätä uudestaan. Tämä on ollut mulla wishlistillä, tämä on edelleen siellä wishlistillä ja sain pelata tosiaan niiden exosuittia ja lisäosan kanssa. Tämä, tämä oli todella hyvä kokemus. Sitten minun listan ykkönen ja kakkonen on sellaisia, että ne vois olla molemmin päin. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin lyhyesti muutama peli, jotka just just ei mahtunut listalle tai joista haluan mainita, mikäli teitä ehkä kiinnostaa ne pelit. Minä on yrittänyt katsoa muutama erilaisen näistä, mitkä ei päässyt listalle, mutta mitä tykkäsin, niin Yksi niistä on Codenames Duet. Tämä olisi helposti voinut olla listalla korkealla, mutta ajattelin, että ei tämä nyt välttämättä ole niin uutta, koska Codenames on aika vanha peli. Tai no aika vanha. <laughs> ei nyt vanha ole, mutta nykypäivänä uusikin on vanha ja vanhakin on nuori. Niin tämä Duet on todella hyvä versio Codenames. Tämä on minun mielestä kaikista paras näistä Codenamesista. Ihan sen takia, että tämä toimii kaksin pelinä erittäin hyvin. Ja kun on Codenames Pictures ja tuo alkuperäinen Codenamesi tuolla hyllyssä, niin niitäkin kortteja voi tässä käyttää. Tykkäsin kyllä ja tässä voi myös pelata kampanjaa. Se kampanja nyt on vähän semmonen päälle liimattu, mutta onpahan kuitenkin joku muukin funktio pelillä kuin se, että katsotte, että päästäkö läpi vai ei. Tää on semmoinen, että tämän kun laittaa pöyvelin, tätä tulee pelattua vähintään viisi kertaa putkeen, ellei väsy iske, koska illalla yleensä tätä pelaa. Toinen peli, jonka haluan mainita, on Custom Heroes. Puhuin tuossa tikkipeleistä Fox in the Forest yhteydessä. Niin, tää on semmonen vähän erilainen tikkipeli. Tai liekki tää nyt ladder-peli, tikapuu-peli. Mutta tässä on siis korttikraftausmekaniikka, eli sulla on sliivit ja niissä on kortit, ja niihin kortteihin laitetaan lisäominaisuuksia, ja sitten pelataan tikkejä. No, mikä sinne on se erikoisuus, niin sulla on alussa oma dekki. Sen jälkeen se ei ole sinun oma dekki. Eli mitä se nyt tarkoittaa, niin jokaiselle annetaan oma dekki kortteja alussa, ja sen jälkeen ne kaikki laitetaan sekaisin. Se voit parantaa omia kortteja, mutta jos parannat niitä omia kortteja, niin ne on niinku periaatteessa kertakäyttöisiä. Kuka vaan voi saada sen sinun parannetun sekopääkortin, minkä arvo on 28, muilla on joku ysi kädessä. Mutta se toimii todella hyvin. Tätä pitäisi kuuella kokeilla. Muistakseni pelattiin neljällä. Mutta hyvä peli. Tämä on semmonen, että tämän otan kyllä kerhon mukaan, kunhan nyt saa noita pelaamattomia pois. 
Sitten kolmas peli on Kalimala. Tämä on saanut pääasiassa hirveästi kehuja. Kuka ei ole haukkunut tätä peliä? Tämä ei Suomessa tai olla saatavilla. En ole ihan varma, onko vai ei. Tämän suunnittelija, tai tämä pelin suunnittelu on voittanut Hippodaisin, joka on ilmeisesti joku arvokas suunnittelupalkinto pelistä. Tätä on vähän hankala kuvailla. Tässä on kartta, jonne voi laittaa kuutioita. Ja sitten täällä on rakennuksia, joiden rakentamisessa voit auttaa. Ideana on, että sulla on oma kilta Italiassa, eli Kalimala. Ja sinä teet kankaita ja viet niitä kankaita ulkomaille ja muuta. Mutta mikä tässä on ideana, niin tässä on semmonen toiminnanvalinta-alue, jonne laitetaan omia laattoja tai kiekkoja. Sitten kun laitat sen kiekon sinne, niin saat tehdä kaksi siinä liitoksissa olevaa actionia molemmat kerran. Jos et voi tehdä jompaa kumpaa tai kumpaakaan, niin saat niistä kortin. Ja kortti voi olla mikä vaan niistä actionista mitä on. Eli saat ilmaisen actionin käytännössä käytettäväksi tulevalla vuorolla. Ja mikä siinä on se idea, niin jos sä et laittanut lätkän jonnekin, joku toinen pelaaja laittaa oman lätkän siihen siun päälle. Sen jälkeen kun se pelaaja on tehnyt ne actionit, niin sinä saat tehdä kaksi kertaa ne actionit, jotka se sinun päällä oleva pelaaja teki. Eli käytännössä mitä aiemmin meet paikalle, niin sitä useamman kerran saat actioneita niin siitä samasta paikasta. Kuitenkin sillä tavalla, että kun neljäs lätkä tulee siihen pinon päälle, niin pinon alimmainen lätkä siirtyy pisteytysalueelle, jolloin tapahtuu pisteytys. Ja ne kaikki pisteytyslaatat, mitä siellä on, ne pisteytetään peli aikana, jos peli päättyy ennen kuin ne kaikki on pisteytetty, ne pisteytetään lopussa. Ja sitten kun siellä on sulla niitä laattoja, niin se toimii tiebreakerina kaikessa se laattojen määrä siellä pisteytysalueella. Tässä on monta todella hyvää ideaa ja tämä on aika hyvä peli, mutta siitä porukasta millä pelattiin, niin ei tainnut tykätä tästä pelistä kuin yksi minun lisäksi. Muut oli silleen, että me. Mutta ehkä ne vaan ei ymmärrä hyvään päälle tai ymmärtää, mutta tämä ei ole semmonen peli, että tämä iskee ekalla pelikerralla. Tässä pitää nähdä vähän sinne pelin sisälle. Mekin ajattelin, että ei tämä mikään hyvää ole, mutta sitten kun miettii jälkikäteen, niin ajattelen, että tätä pitää kyllä pelata uudestaan, koska tämä kuitenkin oli semmonen hyvä oloinen peli ja ansaitsee pelaamisen. Viisi peliä, jotka jäi lista ulkopuolelle, jotka siellä olisi voinut olla. Näistä en sen enempää puhu, mutta mainihen kuitenkin. Quest for Eldorado, Rainer Knitsian kilpa-ajopeli. Tämä on hyvä peli. Mikko Saarikin laittoi Instagrammiin ainakin tästä kuvaan, että tuntuu hyvältä. Joo, on hyvä peli. Mulla on saksaksi tää. Ei haittaa, että on saksaksi. Muutama kortti pitää vaan katsoa, että mitä ne tarkoittaa. Englanninkielistä ei ja Suomesta vielä saa, enkä tiedä mitä varten. Ei tai Euroopasta saa englanninkielistä vielä. Sitten toinen peli, mikä on niin Sagrada. Se on hyvä peli, noppapeli. Kahdella ja kolmella on pelannut sitä useamman kerran. Semmoinen kiva kevyt, mutta jos otat vaikkea ikkunan siinä alussa, niin voi olla myös raskas ja ärsyttävä. Sitten Century, Spice Road, eli tuo mausten versio Centurista. Se on ihan hyvä peli, se on noppea ja toimii ihan hyvin, mutta se nyt ei vaan päässyt listalle ja samaan. Syssyyn sanotaan Bärenparkki. Minä tykkäsin tästä hirveästi kevyt ja nopea ja kiva aihe ja muutenkin ihan mukava peli. Sitten vielä lista ulkopuolelle ja fotosyntesis. Tätä metsästin todella pitkään, sit sain sen ja sit pelaatti melkein heti sitä kaksin pelinä. Tää oli ihan kiva peli kyllä kans. Voi olla, että kolmella neljällä tää on parempi, huonompi. En tiedä, kahdella oli ihan hyvä, mutta ei ihan riittänyt rahke tonne listalle. Ja sitten päästään sinne listan kärkeen. Eli sanoin tuossa aikaisemmin, että lista ykkönen ja kakkonen olisi voinut olla kummin päin vaan. Minä valihin näin nyt niin päin, että listan kakkosena on Gloomhaven. Tämä pitäisi ehkä olla ykkösenä, mutta ihan siitä syystä tämä on kakkosena, että tämä on hankalampi saada pelattua, tämä on pitempi ja tämä on käytännössä meillä kaksin peli täällä kotona. Puhuin edellisessä jaksossa tästä jo vähän sen edelleen toistan samaa niin kuin rikki oleva levy. Kokeilkaa jos mahdollista. Kokeilkaa, jos mahdollista. Tämä ei selittämällä selviä tämä peli, vaan tätä pitää ihan oikeasti kokeilla ja kokea, minkälainen tämä peli on.
Sitten listan ykkösenä on sellainen peli, jonka sain tuossa vaihteessa vähän ennen vuodenvaihetta. Ja sitten laitettiin pöydälle ja Anoppi oli täällä meillä jouluaikana ja pelattiin seitsemän kertaa melkein putke. Siis pelin pitää olla hyvä, jos sitä voi pelata Anopi ja vaimon kanssa kolmestaan niin monta kertaa melkein peräkkäin. Ja en edes voittanut kaikkia. Anoppi voitti osaan, vaimo ei vielä voittaa yhtä, mutta yksi läheltä piti oli. Ja näinpähän, että Anoppi suuttu vaimolle ja vaimo suuttu Anopille, koska tuli semmoista toisen murroihin pissimistä ja muuta. Minä kyllä nautin tästä pelikokemuksesta. Eli peli on tietenkin azul. Eli rakennetaan semmosista karkinnäköisistä portugalilaistyylisistä marmorilaatoista seinä tietyillä säännöillä ja tää vaan toimii tää peli. En, en tiedä mikä tässä on. Ei välttämättä neljällä, mutta kahdella ja kolmella tää on semmonen, että tässä voi sopivasti tökkiä toista tonne kylkiluitten väliin ja siitä tulee semmonen ärsytysfiilis ja sit kun sen saa voitettua sen fiiliksen tai sitten ehkä maksettua takaisin, niin siitä tulee hyvä mieli. Mutta tosi hyvä peli. Minun mielestä tää on viime vuoden paras peli noin niinku pelinä ja monipuolisesti ja muutenkin. Tosiaan nää olisi voinut nää eka ja toinen peli olla mitenpäin vaan, mutta tällä kertaa nyt näin päin. Seuraavassa jaksossa aiheena on Jokikon 2018. Mainihin sen jo tässä jaksossa muutamassa eri tilanteessa, mutta kerron Jokikonista, mitä siellä tuli pelattua ja muuta. Vielä en luppaa vaihtuvia aiheita. On muutama mahdollinen, mitä käyn läpi. En tiedä, onko ensi jaksossa toplista. Sanoin saman jo edellisessä jaksossa, mutta todennäköisesti siellä on joku. Nyt jos lupaan, että on, niin sitten ei ole. Mutta katsotaan, jos on joku järkevä toplista, minkä saisi tehty jostain tietystä aiheesta. Yritän tässä katella hyllyjä, mutta ei nyt tule mieleen tällä vilkuilulla, että mikä olisi semmonen ajankohtainen aihe tällä hetkellä. Minut löytää Facebookista sivulta Mitä pelaata, Instagramissa, Twitterissä ja Soundcloudissa, jossa tämä podcasti on. Käyttäjätunnus on Mitä pelataan. Jos haluatte antaa palautetta tai kysyä kysymyksiä, joihin haluatte, että vastaan tässä podcastissa, sähköpostiosoite on Mitä pelataan at gmail.com. Kiitos vielä kerran, että kuuntelit. Palataan asiaan, niin kerron Mitä pelataan. Podcastissa on käytetty musiikkina SoundCloud-käyttäjä Grimwaterin musiikkia. Kiitos hänelle.